0: расстояние э, в mm-hmm. полтора метра так уже надоело вот мы хотим вернуться в привычный северный, для северно-немецкого народа
1: расстояние в 3 метра
0: но у немца практичность она выше чем интерес как бы
1: человеку в украине такого бы не случилось так вообще хоть куда стою поеду немцу по сравнению с обычным человеком как я нужен меньший процент
0: общения
1: Привет, это подкаст «Моё субъективное, каким бы оно ни было». Меня зовут Лиза Березовская, и в этом подкасте мы с гостями обсуждаем жизнь в разных странах, делимся переживаниями и впечатлениями. Сегодня к нам пришла Марина. Она живет в Германии уже три года и по специальности по профессии биотехнолог. Расскажет нам, как ей там классно, ей в Германии. Привет, Марина! Привет, Лиза. Д- доброе утро у нас сегодня. Как тебе твои несколько дней дома?
0: Если честно, очень коротко, конечно. Но, скажем так, приятно, что много с кем можно встретиться. Сейчас как раз летом. Хоть я и не особо люблю жару, но я рада, что приехала.
1: Угу. Но немножко чувствуется такой дух, типа, вот я не дома. И много по-другому должно восприниматься, чем раньше. Ну да,
0: конечно, однозначно. Хотя, если честно, прошлый мой приезд мне, наоборот, как-то казалось, все более чужим, что ли. Выпало из жизни немножко, а когда приехала, я, даже в какие-то моменты у меня были баги, что я не могла перейти. на е... Ну, мне ага. бы хотелось сказать какую-то фразу на другом языке, неподходящую, Ой, так это, сказать. это
1: нормально, это нормально. Я хожу такая, пардон, пардон, пардон. Раскидываю, ну, вот, ты как занесло тебя в Германию? Это как-то для
0: меня самой, может, даже получилось спонтанно, потому что я никогда не думала на этот счет. У меня, скажем так, были мысли о том, чтобы поехать куда-то, учиться там или еще что-то. Ну, действительно, не было как-то даже мыслей поехать именно в Германию. Угу. У меня была крестная на тот период, когда она жила во Франции, и у меня еще была знакомая, которая тоже часто туда ездила. И они часто вот рассказывали какие-то очень такие впечатления, как все там, ну как бы классно. И даже в какой-то период, когда еще вообще маленькая была, она тоже туда часто ездила, вдохновилась этой мыслью о том, какая типа Франция прикольная. а это, ой, мне нравится Франция, вот. Но потом как-то оно прошло, потому что какой-то момент, наверное, я поняла, что это просто у меня чужих впечатлений, ты как-то заражаешься эмоциями другого человека. Ну, как-то я равнодушно стала, в общем, Франции. А потом как-то так вышло, что, ну, я, в принципе, интересуюсь историей, и я, ну, читала какие-то разные там исторические книги, находила какую-то литературу, и вдруг... Э, вдруг. Спонтанно? Да, спонтанно. Заинтересовалась историей именно Германии. Историей как-то культурой больше, начала смотреть какие-то фильмы, немецкие по Германию. И я просто вот в какой-то день просыпаешься и думаешь, mm-hmm. я хочу учить немецкий язык. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так бывает. И поняла, что я хочу поехать в Германию. Ну, а потом со временем ты смотришь какие-то варианты, смотришь, mm-hmm. что, куда, какая возможность есть, язык учишь. То есть
1: отсюда еще смотрела варианты работы, приехала уже на какую-то вакансию. Да, конечно. А-га. Ну, круто, молодец, спланировано. Ну а как, как еще же? Ну По-разному, да? По-разному... Не, я не знаю, по-разному
0: бывает. Но я просто стараюсь... Вообще все вещи... Ага, рационал, рационал. Ну,
2: я просто нет.
1: Первый раз, когда ты приехала, тебя? Какие эмоции возникли?
0: Ну, если честно, я приехала, мне было тогда 21. Я, конечно, себя считала, ну как, не то чтобы считала себя взрослым человеком, но как-то ты себя всегда воспринимаешь более-менее взрослым, mm. да? Но сейчас, как-то постфактум, я понимаю, боже, я была такая наивная. Вот именно <с наивная, <с знаешь? Когда ты живешь вообще постоянно в одном и том же социуме, в одном окружении, ты живешь в своей семье по большей части, ты не знаешь другого, тебе не с чем сравнить особо. Mm. И для тебя это то, как мир выглядит, да? А потом ты окунаешься в какую-то другую культуру вообще, с другими людьми начинаешь общаться, и до тебя вдруг доходит, что люди вообще настолько все разные, это очень сильно меняется знание. Скажем так, я и поначалу была достаточно сильно, ну как бы восторжена от всего, что происходило вокруг меня. Понятное дело, это как бы со временем может поубавиться. Но тут как бы надо четко понимать, что, ну, для того, чтобы, если ты хочешь переехать, ты должен быть вот четко уверен, что есть вещи, которые со временем у тебя не поменяются. Либо тебе страна настолько нравится, или тебе язык настолько mm-hmm. нравится, или есть люди, вот, с которыми ты точно будешь постоянно там общаться, и вот ты хочешь там, знаешь, с ними находиться, потому что если если ты в этом не уверен, вполне может быть, что какие-то факторы, которые тебя разочаруют, они перевесят.
1: Но это вообще никто не застрахован. Не, естественно, никто не застрахован.
0: Но я просто про то,
1: что нужно понимать это mm-hmm. более-менее
0: изначально. Ну, вот. то
1: есть у тебя, в принципе, ты начиталась, у тебя не было завышенных ожиданий? Завышенных ожиданий у меня, в принципе, наверное, не было. То,
0: что там, знаешь, есть люди, которые переезжают и смотришь, о, классно, как бы переед, допустим, в Европу, mm-hmm. вот, у меня будет там большая зарплата. Да, и все. Потом переезжают и понимают, что нет, как бы это немножко по-другому функционирует, а у меня были как бы ожидания, о, там такая классная погода, постоянно дождь, ну да, это вообще
1: как бы из такой другой области, это не сильно и отличалось от реальности. Это интересно, что некоторые люди думают, что в другой стране будет лучше, а нельзя вот так вот сравнить лучше-хуже. Просто абсолютно по-другому. по-другому да.
0: Такая особенность сознания воспринимает, что вот есть какое-то место такое идеализированное, ты туда приедешь, и там все будет ой, прекрасно. На самом деле это как бы немножко побегает от реальности.
1: Ну, кстати, это еще хорошо переезжать куда-то недалеко относительно дома, если что, ты можешь вернуться. Потому что если ты на другом континенте, ты будешь думать: блин, билеты такие дорогие, я еще не заработал. Достаточно денег, чтобы обратно поехать. Кто основные иммигранты в Германию?
0: На самом деле, в принципе, Германия достаточно такая мультинациональная уже страна. Было несколько волн иммиграции, в принципе, в Германию. Самая первая, наверное, волна иммиграции, когда турки иммигрировали в Германию. Но это вот уже взрослые люди, у которых уже свои дети, которые уже как бы родились и выросли в Германии. У них родной язык, по сути, немецкий. Но вот, допустим, у них там родители оба или один, они из Турции. Они как бы уже, их даже сложно уже назвать иммигрантами. Вот они вообще полностью ассимилировались в ну, обществе.
1: гражданство уже. Или ну
0: нет, да, ну, я не знаю, как бы конкретно конкретным отдельным личностям, но понятное дело, а-га. что те дети, которые родились, они
1: получили немецкое гражданство. То есть, в Германии, неважно, кто у тебя родители, ты рождаешься с немецким гражданством?
0: Вот насчет этого я точно не могу сказать, но, по-моему, как-то тогда. Очень много тоже, ну, понятное дело, там из Украины, из России тоже достаточно много людей. Зависит от региона в какой-то степени. Я обратила внимание, не знаю, с чем это связано, что южнее как-то в Германии именно больше из наших регионов. В одной, скажем так, этой э экваториальной полосе, считай. Все остальные эмигранты это вот приехали эти беженцы. Из последнего всего остального, как говорится, понемногу. Ну, угу. Я знаю еще такой прикольный факт, что почему-то очень много приезжает, ну азиатов, в принципе, много приезжает mm-hmm. на учебу. Вообще в
1: Европу, да. Ну да,
0: у них просто это такое, как эм, ну статусность, если ты поехал учился за границей. Вот и почему-то очень много корейцев, допустим, в вот этих э, городах вроде Киёльна, там Киёльн, Бонд, эти все близлежащие ближ... ближ... го- города вообще. И это связано потому что, с тем, что там очень много каких-то зави- как бы институтов и музыкальных школ, mm-hmm. вот, и они как бы едут туда учиться. Творческие. Да. Mm-hmm.
1: В Германии хорошее образование. То есть там, где ты у тебя не раздражает постоянно русский язык,
2: там вон меньше.
0: Ну, скажем так, да, в северной части Германии я не скажу, что прям русских мало. Нет, ну, типа русских, украинских, я как бы обобщаю, ну, достаточно много, но и не сказать, что прям какой-то вот есть наплыв. Есть самое, что интересное. Обычно почему-то они как-то селятся. Ну, в принципе, почему-то иммигранты они очень любят селиться в определенных каких-то местах или там районах, или еще что-то. Я даже не знаю, с чем это точно связано. То есть, или это потому, что им так удобнее и комфортнее. Либо потому что, ну, у них какая-то работа, которую они там находят, поэтому они живут где-то недалеко. Ну, это вот именно там в районе города каком-то mm-hmm. определенном, ты знаешь, что их как-то больше.
1: Как-то они стараются, иммигранты, подстроиться, чтобы отвечать, я знаю, кучи, да, вот все.
0: Ну, смотри, это очень сильно, на самом деле, зависит от того, какие конкретные иммигранты, понятное дело. Ну, все мы, я думаю, знаем, наверное, что вот те беженцы, которые переезжают, это достаточно большая проблема для Германии, потому что они не ассимилируются практически вообще никак. Ну, то есть они ходят своими группами, причем их как им как бы выделяют социалку, им выделяют жилье в основном, им выделяют вот эти вот бесплатные курсы для изучения немецкого, причем это даже углубленные курсы, ускоренные углубленные курсы как-то там. Да, то есть они учат не только как бы даже язык, а вот в какой-то степени немножко там культуру, чуть-чуть там экономики, ну чтобы понимать, как это работает все. Но при этом они, ну как бы они некоторые вообще прогуливают это все, а некоторые просто такие типа ну зачем? Вот они своими группками довольно часто тусуются. Если вот вот так вот столкнуться в какой-то момент с какой-то такой особо шумной группкой, то она как бы может вести себя даже ну как бы не то чтобы вызывающе, но ну, со- совершенно без каких-то пониманий норм и чего-либо. Mm-hmm. Хотя, как бы, довольно забавный факт, что почему-то некоторые молодые немки... Это мое такое наблюдение. Они довольно часто ну, любят встречаться с какими-то вот такими вот парнями. Да, потому что, ну, я, ду- я думаю, я подозреваю, что это связано с тем, что как бы в молодости люди, которые ведут себя там, ну, знаешь, вызывающие воспринимаются ой, какие крутые. Вот. Но это вот исключительно в определенной возрастной группе. Я думаю, это с этим связано. Ну, ситуация. мне кажется,
1: они потом не будут за них замуж нет, выходить нет, просто. Нет, Но замуж. есть такая тенденция, мне кажется, у молодых девушек, типа. Хочу потусить. Да. И этот парень может быть младше нее или какой-то вообще безответственный. Ну да. Причем эти все курсы они все бесплатные. Ну вот именно
0: для беженцев, да, то есть у них определенный статус, у них даже определенный тип визы. Все эти привилегии, скажем так, они у них есть.
1: Но вроде бы, если ты беженец, у тебя виза беженца, ты не можешь работать?
0: Там есть свои нюансы. Вообще как бы можешь. Короче, на самом деле, они, как бы, по идее, должны сначала, как бы, вот, все вот это, типа, курсы и так далее пройти, потом они могут пойти учиться, допустим, вот, то есть в Германии, на самом деле, очень много разных форм обучения, вот, есть, можно, не обязательно идти даже в университет учиться, можно идти, как, как более по простой схеме, и тогда они могут после этого работать. Но,
1: вообще-то, им платят пособия. Конечно, да. А вообще много полиции, например, чтобы следить за этими же беженцами?
0: Не, на самом деле, как бы полиция, она в принципе есть, но она обычно, ну, чаще всего, если много полиции хочется увидеть, вот, то это нужно, чтобы какой-нибудь там митинг или еще что-то проходило, тогда они как бы ходят, охраняют. А так по городу я бы не сказала, ну то есть там есть какие-то да. Но они очень такие, ну, эндшпан, типа такие расслабленные. Вот. А,
1: такие.
0: Вы бухаете, это ничего страшного. Ну, скажем так, если не. Ну, как бы, ну, почему бухать, как бы же не запрещено, да? На вот. улице
1: разве можно? Да, почему? даже uh-huh. <laughs> Германия. Нет, нет, нет,
0: нет. Типа пиво попить можно а-га, постоянно. А-га. Скажем так, вот, например, в период короны были какие-то определенные ограничения, что там после скольки-то нельзя там либо собираться, выпивать тоже, выпивку, продажа алкоголя была запрещена. И тогда, понятное дело, полиция следит. Ну, потому что как бы поступило распоряжение, что, что типа вот так и так за этим надо следить. А так в целом они как бы просто, ну, вот а так как бы просто люди ходят, там, громкие, там, еще что-то. Ну, нет, особо, потому что еще такой момент, что как бы я, допустим, живу в крупном городе, и того, что там идет какая-то громкая компания среди толпы заводов,
1: это как бы так не работает. Все равно разницы не особо Ну да. По поводу, например, немок, какие они
0: Скажем так, у нас почему-то есть такой стереотип. Ну, я имею в виду, когда у нас, да, надо постоянно говорит то на то, но то на другое у нас. В общем, да, э, в постсоветском пространстве есть такой стереотип вообще, что немки некрасивые. Я не знаю, почему он возник. Ага. Потому что, может, конечно, это связано с определенными в вподобаниями, знаешь, вкусами. Да. Разным людям нравятся разное. Допустим, на постсоветском пространстве люди очень много красятся, да. И я могу сказать, что в принципе в Европе ну, такого нету. По поводу ухоженности, это очень сильно зависит, тоже, наверное, Не то чтобы даже от социального статуса, но вот как-то в какой-то степени социальный статус, он слегка определяет, ну как бы не то чтобы даже менталитет, ну такой, менталитет это как бы более общее слово, а это если применять на конкретно такой узкой, узкой как бы группе людей, не знаю, правильно это даже называется. У каждого определенного социального статуса есть даже вот какой-то такой, ну, ты вот это сразу видишь. То есть по стилю одежды, по поведению как-то, по внешности. То есть
1: обязывает тебя выглядеть именно так?
0: Ну, не то чтобы обязывает, я думаю, это связано просто с тем, что как бы ты в этом живешь, ты это видишь, да? Чем более молодые, скажем, допустим, ну, те же немки, тем более как бы они, естественно, ну, как-то больше там не то, чтобы следят за трендами, а ну, как-то вот они более ухоженные и так далее, а как-то более в возрасте... Я не знаю, это именно вот с возрастом как-то вот, ну, может, они перестают как-то обращать внимание на это или еще что-то, либо это связано именно с конкретно вот возрастными группами, то, что называется, возраст, разные возрастные, возрастные группы, они выросли в разное время. Вот, потому что я могу сказать, что вот немки где-то после 30 У них вообще довольно забавно, то есть, они как-то вот где-то после 30 ты даже можешь не заметить возраст. То есть, они вот вот как-то после 30 определенным образом выглядят, и ты не замечаешь там 40 человеку, 50. И немки они, в принципе, все достаточно. Ну, и и немцы тоже. У них такое телосложение и внешность, они достаточно худые, как бы такие как бы. И по ним реально сложно сказать, какой у них возраст. То есть вот у нас как бы, ну, в основном после определенного возраста, допустим, женщины выглядят уже, ну, не то чтобы как бабушки, но начинается вот этот процесс. А у них как-то, ну... Не знаю, но они по-другому выглядят. Вот и иногда сложно определить: у меня была коллега на работе, ей было 60, а я вот реально думала, что ей не больше 50. И я ей как-то сказала: она такая, о, тебе классно! Ага. Я ты, выгляжу так молодой. Единственное, что обычно в этой возрастной группе они не красят волосы. То есть, вот, если у них седые волосы, ага. они их не красят. В принципе. Хотя, кстати, на эту тему тоже есть прикол. Я как-то наблюдала за немецкими баба- бабушками. Странно звучит. Думаю, а почему у них у всех такие белые волосы? А потом до меня дошло, что на самом деле светлые волосы, вот именно белые такие, они когда сидят, они становятся тоже такими как белёсыми. Они не становятся вот седыми, как серыми. Красиво, красиво. Да. Я сначала думала, что они, может, их подкрашивают. Может, такой тренд среди бабушек немецких. А потом до меня
1: дошло, что ага, ну, это, мне кажется, лучше, чем седина вот эта Ну
0: да, это выглядит, действительно, они выглядят, особенно если у них пышные прически, они выглядят как овечки. О, мне ковечки, кажется, пухенилые. бабушки, они
1: вообще любят да, такие объемные прически. Овечки, да.
0: Для меня это очень умиляет. Ну вот, так что, поэтому вот в этой возрастной группе, допустим, немки как-то перестают, Ну, не то, что перестают следить за собой. То есть, они как бы, да, этот, но они не красятся обычно вот с возрастом вообще. И как-то, ну, в плане одежды тоже они предпочитают более удобную одежду. Почти все европейцы предпочитают более удобную одежду. А по поводу... нужно заменить
1: слово «по поводу». Касательно. Касательно. Ты говоришь, что после 30-ти выглядит... В принципе, похоже. Я подумала, возможно, это связано с образом жизни, питанием и спортом.
0: Ну, наверное. Ну, скажем так, не сказать, что они очень много занимаются спортом, но вообще немцы, в принципе, у них есть какая-то странная тема с вот этим вот их любовью к... Ну, не то чтобы огороду, но вот у них вот этот вот сад. Обязательно должен быть свой сад. И вот типа... Ой, что ты сегодня делаешь? Я сегодня вот там то растение пересаживаю, там еще что-то. Они реально очень привязаны. Я это называю типа привязанностью к земле. В том плане, что это еще связано с тем, что они не особо любят даже переезжать из какого-то ну, места, где вот они выросли, mm-hmm. родились, еще что-то. И если обратить внимание, большинство немецких там маленьких коротковых, да и даже крупных, они не живут в высотках, многоквартирных домах. Они предпочитают жить именно вот в частных домах. Вот, чтобы и был свой садик. То думать, есть огород по, по
2: наследству.
0: Ну что-то да, такое. Не, не обязательно, что там они реально что-то садят, ну знаешь такое вот. Не, они садят да, красивые какие-то растения. Вообще, если идешь по частным таким вот территориям, ага. там такие могут растения быть, такие цветы какие-то прям вообще, ну. Просто красота, серьезно.
1: Вот, наверное, похоже с Чехией, что они не особо огораживают свои... Нет, нет, абсолютно. И все остальные могут наслаждаться этой красотой. А с другой стороны, я вспомнила, например, в Китае у меня была ситуация, когда на работе там было две женщины китаянки. Mm-hmm. Я думаю... Одна, короче, была полненькая немножко, а другая, она была худая. Mm-hmm. Это... Я пришла, и я думаю, так, вот этой вот, которая вот она mm-hmm. потолще, я думаю, ну, лету туда 30, mm-hmm. наверное. Mm-hmm. А та, которая худая... Ой, она вообще молодая выглядит, ну, лет 25 максимум, mm-hmm. там, 25 mm-hmm. как я. А потом оказалось, что та, которая толстенькая, она младше меня, а то какой-то колледж закончила. А та, которая худая... Ей уже по 30, и выглядит У-у. офигенно. Это просто настолько... Ну, на самом да. деле, у азиатов
0: у них кожа, в принципе, более плотная. Mm-hmm. И поэтому... Они еще
1: ухаживают. Них, кажется, ну, конечно. Это это для... Но я подумала, что, может быть... И немцы тоже генетически.
0: Они не, не то чтобы выглядят прям молодо, вот они стареют как будто бы до определенного периода. То есть да, у них там mm. появляются морщины, какие-то возрастные ага. признаки. Но вот они стареют вот до этого определенного периода, и вот это вот дальше старение не идет. То есть оно как будто бы вот замирает на этом каком-то среднем таком моменте, там средний бальзаковского возраста, допустим, mm-hmm.
1: и потом вот, ну как бы, ты как будто бы не видишь изменений. Мне кажется, вот в Украине такое чаще у мужчин.
0: Да. А мужчины в Германии, они вообще были... Ну, то есть, я я не знаю, они вообще как будто бы не стареют, в принципе. У меня был знакомый, которому было что-то под 55, так у него не было вообще седых волос, в принципе. Ну, вообще ни одного седого волоса. Секрет, чем секрет.
1: На юге больше русских. А отличается менталитет, культура севера и юга?
0: Ну, да, на самом деле, в принципе... Вообще Германия очень сильно от места очень много зависит. Мало того, что там совершенно разные диалекты, допустим, mm-hmm. и вот допустим mm-hmm. тот же баварский язык, считай уже даже не диалект его, его невозможно <laughs> понимать. То есть, а даже там, допустим, в Берлине есть определенный диалект с вот этими вот, они говорят не даст, допустим, а дат с вот этой и mm-hmm. и я как-то слушала женщину ну мы общались с которой у нее прям выраженный вот этот диалект и я прям так ее реально с трудом понимала mm-hmm. вот, хотя как бы берлин, берлин от гамбурга это вообще недалеко это вот на ице это скоростной поезд mm-hmm где-то полтора часа где-то ехать. Ну, это, это же реально недалеко. И получается так, что Германия была разделена на земли очень-очень как бы длительное время. Из-за этого, я думаю, тоже и культура сильно как бы, э, ну, не то чтобы сильно отличается, но отличается. И если, допустим, на юге люди как-то более, ну, более открытые в какой-то степени, более общительные. Часто я слышала истории, как кто-то поехал там в тот же Мюнхен и там познакомился с какими-то чуваками, они такие, о, пошли с нами по мы mm-hmm. пьем, все дела. Кстати, в период короны был такой, ну, не то чтобы анекдот, а я наткнулась в твиттере на смешной пост, он звучал э, примерно так, ну, пост был на немецком, естественно, немецком, но он звучал примерно так, что, ой, этот весь, ну, типа, расстояние, вот этот абштант, расстояние э, в mm-hmm. полтора метра, так уже надоело, вот, мы хотим вернуться в привычный северный, для северно-немецкого народа расстояние в три метра.
1: То есть, может быть, в Южной Германии даже к иностранцам более так дружелюбно. Да,
0: однозначно. Mm-hmm. Однозначно более, ну, не то что просто потому, что люди более открытые, и как бы они более открытые к любым, понятное mm-hmm. дело, людям. Вот. А ну, в Северной Германии, да, и это сложно, и как бы для иммигранта для него важно э, завести там ну, знакомых, каких-то там еще друзей и так далее. Вот. И поэтому ну сложнее, когда люди mm-hmm. менее как бы, контактные. Как заводить друзей? Как
2: <смех> человека
0: спрашиваешь? Слушай, это, ну, это, это реально, на самом деле, такой вопрос, которым, наверное, все задаются. То, что я могу сказать, ну, понятное дело, что если у тебя есть какая-то там, работа и так далее и тому подобное, то ты можешь, да, найти себе вот знакомых. Если повезет, как бы, то, может, ты даже найдешь каких-то, не знаю, друзей. Так, как бы, ну сомнительно, да, вот, но на самом деле, больше всего, конечно, проще всего завести друзей, если человек, ну, если ты там учишься в университете, допустим, или в институте, потому что там это вот в основном такая среда вся молодежная, твои сверстники, вот, понятное дело, что там тоже много, как бы, приезжих, то нужно смотреть, как бы, ну, не знаю, не то чтобы клубы, как клубы, а есть, как бы, определенные какие-то, как клубы по интересам, назовем это так, и можно, как бы, по идее, ходить туда, ну искать что-то такое, те же там разговорные какие-то клубы. И ну, максимально просто нужно больше всего там куда-то вот выходить и так далее, где с людьми реально можно поговорить. Не просто вот на улице, знаешь, там еще что-то, или или в кафе. Нет, а именно вот в местах, где как бы люди приходят другие тоже, чтобы поговорить, назовем это так. Вот. Еще есть такой интересный момент, есть в Volkshoffschule, это... Народная школа, назовем это так Там обычно есть разные курсы Вот, не только того же языка Или еще что-то, а есть, допустим ну, у них вообще очень широкий спектр Типа спорт, культура Может
1: любой туда пойти Да,
0: ага. вот И, допустим, там могут быть какие-нибудь курсы вязания Банальные первое, что пришел в голову Или там стрельба из лука И туда приходят люди, то есть не обязательно Даже иностранцы То есть туда сами немцы записываются, чтобы научиться Какое-то там дело делать, скажем так Или кулина- кулинарные там могут быть быть какие-то курсы тоже. И вполне можно там как бы найти общение. Понятное дело, что это будут совершенно разные возрастные группы, но это вот уже хоть что-то, понимаешь?
1: Ты говорила, что еще сложность заключается в том, вот, общение с немцами, то, что они заводят друзей в школе, и потом да. трудно их расшевелить. Mm-hmm.
0: Ну, есть такая особенность, скажем так, я это считаю тем, ну, как бы, я это, как бы, называю, называю а, определяю вот, определяю тем, что немцу по сравнению с обычным человеком, как я люблю нужен меньший процент общения, да, то есть у него потребность в общении, она, как бы, меньше. Ему, вот, один-два друга они, как бы, компенсируют эту потребность, да, и поскольку, как бы, ну, немцы, они, в принципе, ну, как я говорю, то есть более закрыты, и, по крайней мере, именно там, где я живу, это особенно заметно, вот, им проще общаться с тем человеком, с которым они уже, как бы, вот, познакомились, там, в той же школе, начали общаться, и...
1: А ты больше, был. да, зона комфорта такая, ну, что, да. вот, я тебя знаю давно, mm-hmm. <laughs> больше никому секреты свои рассказывать не вот, буду, вот, только тебе, да.
0: есть есть такое дело немножко вот это я до сих пор как бы не понимаю, как они между этой гранью балансируют, как я это называю, потому что, э, допустим, ну, те же друзья из школы могут, допустим, куда-то уехать, хотя, а как бы, говорю, ну, немцы не сильно <сínt> <сínt> далеко уезжают, вот, но я часто сталкивалась э, с таким, когда ты знакомишься с каким-то там, ну, там, немцами, немкой, и вы начинаете как-то общаться, и потом выясняется, что вы же ее бьете достаточно далеко друг от друга, друга а достаточно далеко это может быть в пределах города, то общение очень быстро сходит на нет, потому что это слишком далеко, как, как сказал... Э, Моей знакомый один немец, типа, ну, 30 километров, типа, ты живешь в 30 километрах от меня, а это, ну, по сути, было, ну, как, не то чтобы разные концы города, но примерно. И он такой, ну, это уже слишком далеко, 30 километров для меня слишком далеко.
1: Блин. Ну, на самом деле, в больших городах, вот в Европе, это такое больше практичность.
0: Ну, есть... это понятное дело, но... Как бы когда тебе интересен человек ты ну как бы не всегда ты забиваешь по-моему практичность но у немца практичность она выше чем интерес как бы человека
1: в Украине такого бы не случилось так вообще хоть куда стою поеду в Украине там в разных городах люди живут да. встречаются ездят на выходных раз в месяц видятся mm-hmm. да, то есть такие поступки
0: ну да мне кажется просто немцы они я не знаю либо не считают дружба может быть вот настолько принципиально важнее, чем все mm-hmm. остальное, либо тоже такой момент, мне кажется, что они изначально как-то выясняют этот, этот, это обстоятельство, и они вот не пытаются к вам привязаться до того, как они не поймут, что это практика. Ну, типа, а зачем? Типа, ну, если это не политическое общение, вот я привяжусь к человеку, а типа потом придется вот ага, так вот страдать, ага. есть.
1: Жаль. Но я так понимаю, что с отношениями а, блин, то же самое.
0: Ну да, кстати, вот с отношениями тоже есть такой момент. Они тоже ну, не особо заводят отношения, если они понимают, что Ну, отношения на расстоянии для них это вообще как бы редкость. Если как бы, отношения уже существуют, а потом они переходят в отношения на расстояние, ага. туда. Но если как бы, предполагается факт, что вы живете вот, ну, в разных городах, ну, ты знакомишься с человеком, а он такой, типа, я вот из Харбурга, не, не из Харбор, это из Ганновера. Ну это тоже город недалеко от Гамбурга, по моим меркам ага. недалеко. Ну, а я, как бы, да, из Гамбурга, допустим. И он такой, ну, жаль. Пока. Да, типа, всего тебе там наилучшего, пока.
1: При том, что э, чем больше мегаполис, с которым ты живешь, тем меньше, мне кажется, ты чувствуешь расстояние, потому что все далеко друг ну да. от друга. И такой, да какая разница уже два часа проехать или три часа? Ну, ну да, на
0: самом деле, так и есть. Но
1: я не знаю, для меня в принципе расстояния не особо играют роль.
0: Вот, потому что я вообще люблю там ходить, ездить, путешествовать, и для меня как бы в принципе, ну, и, там час пройдет или не знаю, сколько пройдет. Хотя у меня есть знакомый, который, кстати, тоже из Украины, он живет в Германии, и у него, ну, я думаю, это связано скорее с тем, что он просто не, не любит ждать, у него какая-то странный баг, он вообще не умеет ждать этих перети, в принципе, он такой, типа, как это, как это, как это полчаса куда-то ехать, это уже так далеко, я за полчаса столько успею сделать, я такая,
2: что-то сделать.
1: Президент. (смех) (смех) Ну, а для меня раньше, когда в Харькове жила, ты думаешь, что караван это капец, далеко. (смех) Ну да, ну,
0: это, понятное дело, степень сравнения. (смех) Когда жила в Харькове, я как бы какие-то расстояния мне казались (смех) большими. Я так понимаю, что в
1: принципе в Германии. Смол токи — это самая распространенная форма общения. Да. Не то, что перед беседой, а просто Оп, это, это уже Это просто всё. общение, да.
0: Лонг токи, не то чтобы смол <свят> Ну да, потому что вот смол вот ток это как бы определяет в какой-то степени и длину вроде разговора, и как бы его содержание, да? Mm-hmm. Вот, но по сути немецкие разговоры, то есть как бы разговоры между немцами, это в основном вот, по содержанию это смол но по длине это может быть бесконечно. Uh-huh. То есть они уходят в детали каких-то совершенно не имеющих Значения вещей, то есть, они обсуждают птичек, каких-то могут обсуждать растения какие-то. Вещи, которые ты обычно просто проходишь мимо, они находят за, за что зацепиться, лишь бы не обсуждать что-то личное. Вот, mm-hmm. Да, есть, как бы, понятное mm-hmm. дело, есть исключения из правил. Но, но это редкость. Я, наверное, могу на пальцах пересчитать вот, всего пару человек, которые могут что-то про себя рассказывать, но это все равно вот не то, с чем ты реально будешь делиться, прямо вот со всеми. То есть, это может быть что-то, я не знаю, сегодня так что-то нога, ну это вот в этом духе. Ой, у меня постоянно болит спина, я вот ходил на эту гимнастику, но она не помогает, может, пойти на йогу. Ну, то есть это вещь, в принципе, которую ну, можно рассказать другим людям без болезни да, Не вас.
1: очень интересно, ну, было бы нам.
0: Ну, ну, да, да, я согласна, Ну, а вот такого, что там про отношения, про ага. какие-то личные переживания. Нет, абсолютно. И еще у немцев есть вообще такой, это баг, я считаю. Как будто бы не умеют перескакивать, не то чтобы с темы на тему. Но я вот обратила в какой-то момент внимание, потом я начала немножко экспериментировать на этот вопрос. Они как бы следующую тему, они как бы привязывают к предыдущей теме. Обязательно. Обяз... Практически обязательно. причем они реально как будто бы запоминают, о чем вы остановились. Вот даже если вы там перерыв сделали. А самое прикольное, что тема, допустим, немножко уже иссякла. И, ну, вот как-то пауза возникает. Вот. И тут немец такой, типа... А касательно вот этого, ну вот как-то в таком духе, то есть они вот, обязательно к этому привязываются и если ты вдруг задашь рандомный вопрос, который ни к чему не привязан, у них вот это вот error 404 То есть, серьезно, у меня был случай, когда знакомая, ну вот просто, спонтанно такая задала, типа, вопрос А у тебя есть кот или собака? Парень такой немец, типа, что? Ага. У него было реально вот настолько потерянный мне уже жалко она не стало. немка? Не, она не немка ага. Ну, есть просто вот знаешь, она просто ни к чему спросила, и он такой типа как как, как, это, как это ни к чему, да, как это ни к чему. Вот поэтому я изобрела такую вот полезную фичу, как, как если тебе хочется задать какие-то спонтанные вопросы, а я любитель. Ну, мне нравится такое. Я всегда главное предупредить. Я всегда говорю так типа, а теперь время спонтанных вопросов. Вот, чтобы немец
1: подготовился, а что сейчас что ты спросишь что-то очень спонтанное. Нет, хорошая сегодня погода, а спонтанные вопросы еще лучше. Да-да-да. В таком духе. Расскажи, пожалуйста, вот ту историю, которую про ту девушку в поезде. Коллегу твою. По поводу того, что обязательно нужен смолток. Да,
0: я как-то столкнулась со своей коллегой в поезде по дороге как раз на работу. Выяснилось, что нам как бы в одном направ... ну, почти в одном направлении едем, и нам ехать было минут 20. Вот. И я просто такая, блин, за что мне это? Я реально, я уже просто понимала, я как бы морально готова была к тому, что сейчас будет, потому что вот ну, мы сели напротив и началось. Нужно же о чем-то говорить, потому что по-другому уже нельзя. О чем мы говорили там, что-то там, о ковиде, то есть, ну вот, о каких-то таких вещах, ну, максимально вот общих. Вот. И в какой-то момент я сказала что-то про свою семью, ну, что я не могу поехать домой. И она меня ничего про это не спросила Ну, почему как бы это удивительно Потому что, это, ну, по сути, это как вроде как и логично И вроде даже тема, за которую можно зацепить Там, спросить что-то про семью Но она вот тактично, то что называется, промолчала И, ну, немцы, они в принципе вот соблюдают Вот эти границы, то есть про личные Они не спрашивают, вот, и в итоге Как бы, то есть, ну, уже все темы иссякли и Мы перешли на погоду Что делать, я после этого думаю, боже Надо с ней постараться вообще не сталкиваться Потому что, ну, вот как, как Что еще обсуждать, если мы уже за это говорить минут все обсудили вот. и, ну, все. как я сказала то есть не говорить ничего нельзя и это особенность более взрослого поколения то есть с молодым поколением еще ладно то есть ты можешь поздороваться тыкнуть в телефон и все а вот в поколе... Во взрослом поколении они себя как-то реально неудобно чувствуют то есть если они вот с кем-то знакомых встретились знакомым встретились и они с ним не общаются они в какой-то степени у меня создалось впечатление: им кажется, что вот если они с тобой не общаются, то они проявляют какое-то, ну, что-то как-то неуважительно, немножко пренебрежительно по отношению к тебе. И если, допустим, ты с ними как-то не особо общаешься и там отвечаешь то они воспринимают это как будто вот они настолько неинтересные собеседники, что ты не можешь с ними общаться. Несмотря на то, что я часто шучу вот на эту тему по поводу того, какие там немцы, я э, поражаюсь, я я восхищаюсь и поражаюсь тому, как они могут находить темы для общения. Вот иногда, допустим, когда мы общаемся вот с коллегами, и, допустим, я одна не немка, а они все немцы, спрашиваю что-то какого-то человека... И вот, ну, он ответил, и для меня эта тема как-то вроде как исчерпана. И тут другой коллега-немец задает какой-то вопрос, и я так сижу и думаю, вот это он додумал. Я бы никогда не додумалась вот такое спросить, ну, вот как-то зацепиться за какую-то как такую. такую вещь, да. И я всегда вот, ну, мне нравится вообще слушать и наблюдать, потому что, ну, это как бы вот, чтобы нарабатывался тоже вот такой какой-то опыт, то есть как это вот просто удерживать разговор, час говорить вообще ни о чем как будто бы. Да. Вот потому что я, если честно, до того, как я, я в принципе, у нас молток это вообще настолько не мое бы, я не умела вообще этого. Вот. И мне, конечно, пришлось тяжело в этом плане. Потому что я такая просто. Наверное, я поначалу выглядела для людей такой всей необщительной, какой-то такой мрачной, отстраненной личностью, mm-hmm. которая что-то ходит там себе.
1: А нужно быть прямолинейным? Или наоборот, нужно максимально вежливо обходить? Можно ну, критиковать кого-то или нет. Это вообще себе. такой
0: очень спорный вопрос, смотря в чем и как, как говорится. Ну, скажем так, обходительность и вежливость, она, понятное дело, лучше всего. То есть, если вы не умеете, как говорится, правильно быть прямолинейным, то лучше быть вежливым. А в плане прямолинейности, ну, как бы, понятное дело, это вот опять то же самое, что если касательно что-то личность, личного и так далее, то, понятное дело, лучше не быть прямолинейным. Вот. Но иногда в каких-то моментах, допустим, немцы могут прямолинейно высказать свою позицию относительно там, политики или экономики. Вот. хотя это как бы, ну, то есть вот они жестко сказали, что типа вот, ну, у меня знакомый, он очень левый, то что называется, да, как бы, то есть поддерживает лев, левую партию, вот, и он как бы прямо говорит, да, вот я вот такой, я вот так считаю, точка. И не важно, как бы, да, что это ты думаешь по этому поводу, ну, как не то, чтобы не важно, он выслушает твою позицию, но в том плане, что он как бы не станет пытаться как-то сгладить углы, вот, он скажет то, что он думает. Вот в этом плане обычно, да, то есть по каким-то общим темам, вот, они как бы достаточно прямолинейно, еще немцы не особо умеют врать. Я не знаю, если меня слушают, если меня послушают немцы, как бы мне даже интересно получить какой-то фидбэк на эту тему, но у меня создалось впечатление: немцы ага, не умеют врать. Ага. Если, допустим, ты прямо спросишь немца о чем-то, если это не личное, естественно. Ну, то есть, вот в основном, как бы, лично они просто обычно не говорят. А я никогда не пыталась даже на самом деле, спросить личное. Может быть, я бы у них вызвала какое-то замешательство, если бы прямо сказала. Но я тоже стараюсь, знаешь, как бы не напрягать человека какими-то вопросами. Но если вот так вот прямо ты спросишь, допустим, я про свои планы не говорю обычно. Но если я, допустим, подойду к какому-то своему знакомому, как, относительно знакомому немцу, и вот как-то спрошу его в какой-то момент про то, что он планирует или делает на выходные, или собирается он куда-то уезжать и так далее, скорее всего, они тебе скажут. Они по-другому обычно не могут. То есть чаще всего я замечала, если немцы не хотят говорить, допустим, про свои планы, они стараются либо избирать этого вопроса, либо еще что. Ну, то есть вот они могут, как бы, допустим, даже если ты им не нравишься, они могут тебе, допустим, мило улыбаться. Это, ну, как бы, это вежливость общая. Но вот это вот странная фича, что они не могут не сказать тебе о своих планах ну как не то чтобы вот ну вот какие-то такие прямые вопросы когда ты задаешь как будто бы они реально не могут тебя соврать
1: типа если ты спросил то, то он да. должен ответить
0: обязательно. Да. и допустим а кстати в этом в этом моменте если вы увер... ну как не уверен но если у вас допустим есть убеждение что вы кому-то не нравитесь но вот вы общаетесь вроде нормально он тебе улыбается улыбается то лучше всего в какой-то момент подойти вот прямо спросить Потому что тогда тебе человек может реально сказать, да, ты мне не нравишься. Но это вот такое общее наблюдение у меня сложилось. То есть, если ты прямо спросишь, тебе что-то не нравится вот там в том, что я делаю, или я делаю здесь что-то не так, вот, скажи, пожалуйста, и он тебе скажет. То есть, да, вот мне вот это, вот это не нравится.
2: Я вспомнила фильм, кажется, называется «Изобретение лжи». И там все друг другу верили, и чувак как-то пришел в банк, хотел снять деньги, Он говорит, ну у вас на карте день денег. Он такой, нет, есть. А, а ну сколько? (фэн) Он взял какую-то сумму, он начинает ему считать давать деньги, потому что, ну если чего, сказал, что были, значит были точно. Он офигел, потом сидел в баре, придумывал всякие дурацкие истории, (фэн) как будто он изобрел велосипед, или он еще что-то сделал, там что-то... Невероятно, и все ему верили, он даже расстроился. Типа, блин, почему, почему? типа <laughs> ложь — это такая сила, что ты можешь так поступать. Может быть, если в Германии врать людям, то они тоже такие, ого, нифига себе! <laughs> вот верить всему. Потому что они привыкли, что они сами тоже говорят правду. Ну, ты знаешь,
3: у меня даже была, наверное, подобная история — Точнее, не то, чтобы я врала людям прям специально, чтобы их удивить или получить от этого какую-то выгоду или еще что-то, нет. Но я довольно часто рассказываю какие-то вещи, которые со мной не совсем как бы происходят, когда я понимаю, что мне нечего рассказать. Скажем так, это обычно происходит в ситуациях, когда, допустим, все делятся тем, чем они занимались на выходные, типичная любимая немецкая тема, а я понимаю, что мне рассказать особо нечего. И тогда я начинаю судорожно придумывать какую-нибудь вещь, которую можно было бы рассказать, чтобы это было как-то интересно и чтобы из этого мог поучиться и завязаться какой-то разговор. Ну, это очень скучно, если ты постоянно говоришь типа я ничего не делала или я там то-то делала. Вот да, в моей жизни как бы много чего происходит, но допустим есть вещи, которые я бы не хотела наверное рассказывать. Ну как бы на допустим с посторонними, более-менее посторонними людьми. Поэтому приходится как-то немножечко выкручиваться. И немцы вполне реально верят этому, потому что ну это очень похоже на пра это почему бы и нет Вот, не знаю, может, если бы я какую-то небулицу рассказала Прямо про то, что я велосипед забрела Они бы, наверное, не поверили Потому что это бред А в какие-то простые вещи, да, вполне Потому что, ну, наверное, они думают в стиле Ну, а зачем мне врать, да, о таких вещах
0: Ну, как-то всегда вот, всегда и в школе у них тоже такой подход. Ну, у них вообще другая система оценивания, там оценивают устную устную работу на уроках почти что каждый день. И, допустим, учитель может спросить там после контрольной, а как ты себя оцениваешь? Контрольно плохо написано. Как ты думаешь, почему ты плохо написал? "Ну, У нас это вообще же такое ну, непринято. Человек отвечает правду, в смысле, а зачем врать, да? И примерно, я думаю, с этим связано то, что это вот потом с возрастом тоже так так, работает и вырабатывается.
2: А в чем еще проявляется такая непосредственность немцев?
0: А, еще немцы, ну, вот по поводу планов и так далее, у них есть какая-то странная особенность. Они тебе могут вот говорить вещи, которые ты даже не спрашивал в плане. Ну, если вы, допустим, в близких, ну, не то, что в mm-hmm. близких отношениях или общениях, а, Ну, даже среди коллег на работе, вот, если там коллега идет, допустим, извините, в туалет, он такой, пойду в туалет. Он тебе сообщает про это.
1: А я тоже так делаю. Да?
0: Не знаю, я как-то никогда. У меня нет в привычках сообщать ага. кому-то, вот, ну, пойду. столько, ну, пойду и пойду. Вот. Или, допустим, вот мы идем все на перерыв, вот, все немцы уже успели сообщить, что тот там пойдет в эдаку скупиться, тот там еще что-то пойдет делать. Я такая, типа, какая, какая разница? Допустим, если я захочу пойти в эдаку, я пойду в эдаку, Все. Вот. А он тебе сообщит, как бы, зачем мне эта информация, не знаю. Ну, а
1: ты говоришь закрытые, видишь, какие... Ну, являются. это на
0: самом деле, как бы... Я не считаю, что это прям открытостью ага. открытостью, потому что ну это вот просто вот поддержание нормальных отношений то есть да как бы вот общий фон он скажем так он создается вполне дружелюбным я не спорю я не говорю mm-hmm. что они там mm-hmm. ходят себе буками наоборот mm-hmm. вот я могу иногда ходить букой там когда у меня нет настроения mm-hmm. вот а нет у них как бы они никогда не покажут даже если у них нет настроения общий фон он всегда доброжелательный но просто то что они не будут с тобой вот ну как-то сближаться mm-hmm. прям вот какие-то там дружеские еще mm-hmm. какие-то общения, отношения это... то есть вот общий фон да ну, допустим, вот вы общаетесь, общаетесь с коллегой, а потом, ну, если там уходишь на другую работу или еще что-то, все, вы, вы mm-hmm. не будете после этого общаться вообще. То есть вот вы общались, вот вы пока вместе были, вы вроде общались, а потом раз как чужие mm-hmm. люди, ну как они с тобой поздороваются, если они тебя там увидят? Может, даже что-то спросят, но это нету такого, знаешь, допустим, старые коллеги столкнулись и, о, типа,
1: как у дела, что, пойдем, может, в кафе да. посидим,
0: там еще что-то, нет, нет, нет.
1: А если э, вот вы вместе работаете, и, допустим, в пятницу вы можете пойти на пиво все вместе? Ну,
0: ну, это да, это вполне может быть, но это, конечно, уже более такое, как бы, то есть коллектив как-то, ну, когда ты уже как-то больше влился в коллектив, все дела. Ага. А, не так, чтобы прямо, Не, ну могут, конечно, дело, и когда ты, допустим, один пришел, они могут тебя пригласить, типа позвать, вот, но я имею в виду, допустим, если сформировался какой-то новый коллектив, да, вот так, среди разных людей, то не факт. Через какое-то время обычно. Можно ага, произойти. то есть нет
1: такого, давайте пойдем, чтобы сплотиться. Да,
0: да, не-не-не, обычно, что самое интересное, вот этот весь team building, он чаще происходит вот откуда-то вот, по, ну это чтобы по распоряжению, но в какой-то степени, знаешь, как бы есть руководители, которые ответственны за его вот да, вот, mm-hmm. и чаще всего они как-то инициируют подобные вещи, потому что, ну, сами немцы, то есть как бы, ну, очень редко, что там есть какой-то, какой-то человек, который такой, тип, знаешь, вот душа компании, mm-hmm.
1: ага, ага. вот.
0: Обычно вот все немцы, это вот, ну, их пока не организуешь в этом плане,
1: по-моему. Нет, то есть нет явных экстравертов? Явных экстравертов
0: их очень мало. То есть они есть, в принципе... А, кстати, у меня есть одна знакомая, которая действительно, девушка немка, она вот явный экстраверт. Прям, ну, это редкость, я считаю, вот такая, такая, как она. Ну и э, тут еще такой момент, что это чаще распространено среди более молодого поколения. Вот. А чем поколение старше, тем ну, оно какое-то... Я же говорю, мож... они могут выглядеть общительными, но это не значит, что они общительные.
1: Это значит, что ли все воспитание такое было раньше? Что... Ну, скорее всего, ну... да.
0: Я думаю, с этим связано.
1: А научила ли тебя Германия экономить там на отоплении? Есть еще вот это распространенный стереотип, не стереотип, не знаю, что немцы зимой топят одну комнату, спят в одной, потому что надо экономить.
0: Ну, не знаю, это, скажем так, ну, стереотипы, они, в принципе, берутся от каких-то, наверное, вот отдельных историй, поэтому я бы не сказала на эту тему, потому что, ну, особенно по поводу отопления, ну, я не заметила как-то сильно. Единственное, что, как бы, немцы, они, во-первых, по крайней мере, у нас в Северной Германии, в принципе достаточно холодно и немцы они не особо мерзнут там ну потому что у них как бы адаптация mm-hmm. и как бы дома они чаще всего в принципе обычно ходят Те, кто вообще не мерзнут они могут в футболке шок ходить uh-huh. у них окно открыто зима на улице да mm-hmm. а те как бы кто мерзнет они обычно просто одеваются ну так не то чтобы тепло прям носки там стены. не просто чуть теплее там какие-нибудь там штаны там еще какую-то кофту могут одеть просто они вот привыкли как-то так ходить тут я думаю еще связано с тем что многие как я говорила живут в частных домах mm-hmm. и ты на улицу когда выходишь там футбол, все равно, ну как бы тебе надо одеться, и ты поэтому не ходишь как бы футболки и шортах, когда ну, зима, простите. Mm-hmm. Поэтому как бы да и топят топят, они ну как бы не особо. Да. Единственный момент вот с водой ну, в том, что в плане, что немцы они очень ну как бы, мало времени проводят в душе. Mm. Что самое интересное, стирают они могут стирать ну вот, стирают немцы вообще каждый день практически. Они могут один раз надеть вещи, потом кинуть ее в стирку. Ага. И что самое интересное, мне кажется, что они даже не до конца понимают, зачем они это делают. Потому что, допустим, эту стирку а потом они куда-то ее кинут на какую-то поверхность, на которую я чистую вещь не положила. И я такая думаю: а зачем они ее стирали? То есть они ее стирали (с) просто просто для факта стирки, или чтобы вещь была чистая. Кстати, на эту тему с примерно так же. То есть немцы убирают, они не убирают, они типа наводят орден, то, что называется, дать порядок. То есть если что-то не в в порядке, это плохо. А если что-то грязное, ну, это никак. Да, и это вот мое последнее наблюдение, потому что я не могла понять, как бы я убираю, допустим, когда я мою раковину, я мою раковину, это видно. А вот у немцев бывает, они такие, кран протерли, Кран блестит, это чисто считается. Mm-hmm. И я такая: ну это же не чисто, ну, но раковина же грязная, mm-hmm. вот, допустим, внутри раковины же грязная. Нет, это, это чисто. А потом до меня дошло: что вот это вот что на самом деле все идет еще даже от языка. Понимаешь, то есть, если типа, ну, типа, оф допустим, убирается, да. Uh-huh. Вот, и, ну, типа, можно сказать, заобо махам, типа тело чисто, ага. вот, но так они обычно не говорят. Они говорят чаще всего offline, Бурается либо типа, что-то там in то есть приводить в порядок. И они действительно приводят в порядок. Вот внешний, как бы внешний мозг, а вот внешняя такая порядок и так далее это важно, это да. А, а. некоторые вещи реально могут просто грязными и грязными, ну, на вытяжке, допустим, забирается, да, пыль, которая с, с, с жиром. Ее потом оттуда зубами немножко ну, да. вот. ну, это нормально. Я просто жила, когда у меня была общая кухня. Вот, и вот там, там был какой-то просто прэш. И я же говорю, то есть вроде, вроде люди убирают, а ощущение, что вообще не
1: убирают. Считала, что э, коммуналку нужно платить каждый месяц, но счет приходит в конце года, поэтому сложно... Поэтому нужно ну, экономить, да. и это сложно.
0: Суть заключается в том, что есть какой-то определенный, не то чтобы минимум, но вот рассчитанная mm-hmm. определенная сумма, которая, в принципе, это рассчитывается по очень многим факторам. Допустим, у тебя стоят определенного вида отопления. да? У него есть определенные категории, которая она попадает потом отопление которое больше требует там этого энергии которое меньше требует энергии них там все это прописано в всей документации и ты как бы смотришь и примерно поэтому рассчитывается э, то сколько ты платишь потому что это вот то что называется средний расход как бы ожидается что ты столько же и расходуешь но по факту может оказаться, что, допустим, ты расходуешь меньше или больше. Вот. И тогда тебе в конце года приходит вот этот вот, то есть, либо перерасход, то есть, доплачиваешь сумму, либо, ну, если не до расхода, то тогда, понятное дело, тебе эти деньги возвращаются, которые ты
1: заплатил. проблема в том, наверное, то, что ты не понимаешь, ну, да. где тебе экономить. Ну, есть ну. такой момент, я согласна. А да,
0: там, может... может
1: быть, счетом не приходит каждый месяц, что ты вот, столько потратил?
0: Нет, нет там ну, вообще такого нету. Это...
1: еще налоги конечно естественно большие налоги и... очень большие а, я слышала от друзей что например если у тебя есть семья у тебя жена есть uh-huh. то уже налог меньше если у тебя еще ребенок ну, есть да. то еще больше меньше налог
0: ну там смотри там как бы ну я не сказала что прям намного меньше это сильно очень зависит понятное дело от твоей зарплаты люди у которых есть жена там и так далее они платят меньше в Германии существует пять классов как бы, налогоплательщиков Делятся они на пять классов. Первый – это те, кто не женаты, у них нет детей и так далее. Потом mm-hmm. есть… Для женатых есть два этих, два, два вида. Для людей, которые вышли замуж или женились, у них есть определенный выбор. В том плане, что они могут взять один вид, на, ну, как бы вот этого класса, то есть одинаковый. Для себя и для супруга. Ага. Вот. И тогда они платят определенный налог, примерно одинаковый. А могут взять, типа, один, один вид налога, а другой другой. Вот. Там, ну, тоже, вот, либо второй, третий, четвертый, что то между ними. Там выбирается как-то это. Вот. И суть заключается в том, что если у вас одинаковый примерно доход, то лучше взять один общий класс, uh-huh. вот, и тогда налог выходит, ну, определенный. А если у вас сильно большая разница в доходах, то можно, ну, один выберет один, другой другой, вот, определенный, и тогда получается, что в сумме сам налог на семью может получаться меньше.
1: Uh-huh. Сам выбираешь, какие налоги платить брак, ой. Демократия, Демократию.
0: Ну, да, скажем так, нет, все налоги обязательные в Германии. Вот такая информация, то есть нельзя отказаться ни от одного налога. Это социальный налог, социальное страхование, это налог в кранкингкассе, это больницу, это пфлеги, пфлеги это если, ну, какой-то случай за тобой должен быть потом пенсионный фонд взнос на несчастный случай, но это полностью платит работодатель. То есть остальные налоги в основном 50 на 50, uh-huh. вот, а вот этот несчастный, несчастный случай, это работодатель если на работе что-то
1: случилось. А ты так работает, что если ты в первой группе налогов, то ты больше всего налогов платишь, а в пятой ты меньше всего налогов.
0: Ну, примерно так, я просто не помню, что конкретно уже пятая группа, но, ага. да, ну, в любом случае, человек, который, ну, типа, сам живет без детей и так далее, он платит больше всего и дело налоги, угу. потому что, по идее, налоги, они должны покрывать тебя в старости. Угу. А если ты не родил детей, которые, по сути, ну, как бы, как работает вообще система, то есть дети, которые, как бы, вырастают, они потом работают, угу. и они своими налогами покрывают угу. пенсионный фонд э, стариков. Вот, а если ты не произвел на свет, допустим, ребенка, да, то да. значит, как бы ты не дал возможности, вот, не увеличил uh-huh. фонд для того, чтобы тебе потом эту пенсию платить. Почему же задаются вопросом, сейчас очень много стариков, вообще возраст как бы выражен, дол- долголетие, и задаются вопросом, они а сделают ли систему, чтобы твои деньги откладывались, и потом из них финансировалась э, твоя пенсия. Потому что сейчас очень мало, много старых людей, а молодых не настолько много. Проблема того, что финансирование mm-hmm. неоткуда брать. И говорят, что будет кое-же, какие количество старых людей. То есть один на один будет приходиться, и думаю, mm-hmm. как
1: mm-hmm. это
0: вообще покрываться, будет непонятно.
1: А во сколько пенсии, на пенсию выходит? Там?
0: У меня в голове цифра 64, но я не знаю, это которая была или которая ну, будет. Uh-huh. Потому что собирались же поднять пенсию, возраст, ага. Да, но у них там есть определенные, то есть там есть зависимость от того, когда вышел на работу, на пенсию, ну то есть там вот эта вот тоже градация по годам рождения что-то есть, но где-то около 60-60, чуть выше средней. Путешествуют пенсионеры? Да, очень много. Вообще, пенсионеры в Германии мега активные. Они, они, ты вот идешь там, не знаю, в какое-то туристическое место. У меня был случай, шикарный, я была в Боне. Подни... Мы поднимались, ну, с друзьями к замку какому-то, а там, в принципе, такая местность, там река как бы протекает, как раз Рейн. Вот, и на другой стороне, это такая холмистая местность и есть замок. И мы поднимаемся вот так вот в гору, и ну той подъем, мы уже идем, не знаю, там часа пол точно Вдохлые, просто все, дайте нам отдохнуть. И тут мимо нас таким бодрым шагом, такой дедулечка, правда с этими палочками, знаешь, чтобы хай ага. туда мне было. Ну, таким бодрым шагом раз раз на эту гору мы такие блин, капец. все надо, надо за себя браться.
1: Ну, получается, что немцы наиболее активны, можно да. даже. вообще немцы очень...
0: Ну, ну у нас, да, вот это же большое озеро Астер, и он э, разделён, как бы на м- маленький Астер внутренний uh-huh. и как бы внешний. Вот этот внешний, он, он огромный реально, то есть там где-то полтора часа в лучшем случае ты его обходишь. Uh-huh. И это вот самое распространённое, любимейшее, так сказать, uh-huh. э, маршрут для бегунов, Особенно если хорошая погода, ты вот идешь, есть как бы дорога для велосипедистов, есть, ну как бы, дорога для пешеходов. И вот эта дорога для пешеходов обычно еще делится на дорогу для идущих и на дорогу для вот этих, кто бегает. Да, и, и очень много реально бегают людей, и вот в возрасте тоже очень много, что я замечала. То есть там те же дедулички какие-то уже бабулечки, но они такие все в спортивной форме, ну. они лучше выглядят. Это ну как так можно?
1: велосипедистов тоже много. Ну
0: велосипедисты это вообще велосипед это самый распространенный транспорт в Гамбурге в том числе, потому что ну Гамбург он вообще еще и не холмистый. То есть там как бы еще удобно кататься даже. Есть еще, понятное дело, вот эти электросамокаты, тоже их очень много. Ага. Ну, это больше для людей, у которых нет велика своего. Ого. Хотя у нас же есть этот э, прокат, можно ага. убрать. Очень удобно, кстати.
2: Расскажи, пожалуйста, про виды транспорта в Германии.
0: Прикол в том, что метро, это же в постсоветском пространстве метро, это вот исключительно подземный транспорт. Ага. В Германии такого разделения ну, особо ага. нету. Есть ага. Штрассенбанн. Есть убан И убан это вот как бы то, что метро у нас называется. А Штресс-Урбан это типа улица, да? Улица, ага. поезд, понятно, как бы. Но это вообще не показатель. То есть, допустим, в Гамбурге, там есть и УБан и Штрассенбан, да, типа. И, и там как бы оно въезжает uh-huh, и выезжает, uh-huh. где хочет, то, то под землей, то поэтому. Uh-huh. Единственное, что на главном вокзале как бы вот это разделение четко заметно. То есть весь УБан находится под землей, весь С-бан находится на поверхности. Но потом, когда с вокзала выезжаешь, он одно может выехать,
1: другое может ехать и как, как хочет, так и ходит. Мне кстати нравится, ты такой едешь именно те потом. Да. Очень прикольно. А то есть транспортом нет вообще проблем? С
0: транспортом нет вообще настолько проблем, что ну, раньше я немножко хейтила автобус, но у меня как бы было по повод скажем так, я жила ну, далековастенько от центра, uh-huh. вот, и у меня еще далековастенько от станции э, С-Бана. Мне нужно было доехать на автобусе. И этот автобус блин, ходил, наверное раз в 20 минут. Но это распространено вот в таких небольших районах, где у всех людей точно есть машина, как я это называю. Ага. И он ездил вот это вот раз в 20 минут, а в выходные еще реже. И еще знаете, после 16.00, в воскресенье, он не ездил. Ага. И как бы вот, как хочешь, так и добирайся. Ну, понятное дело, что в воскресенье на улице делать, да. Вот. В итоге как бы, я просто практически все время, либо на велике, либо, если не хотела, оставлять там где-то велик. Ну, вот там 40 минут было, нужно идти пешком. Да, не 40 минут было, это что-то я привычила. Вот. Ну, не помню сколько. Ну, полчаса может максимум. Ну, просто там как бы еще идти немножко неудобно было. Ну, короче, суть в том, что я чаще всего обычно ходила пешком, и у меня, ну, у меня, в принципе, не, не проблема как-то, но вот после этого я начала немножко хейтить автобусы, а потом, когда переехала ближе, ну, как-то к центру, то автобусы так удобно, это так легко, вообще не проблема. Да, как бы они ходят немножко медленнее, но именно вот если тебе хочется просто, вот, ну, куда-то подъехать, где-то проехаться, там, за одну остановку, там, тебя, что-то ноги устали, там,
1: еще что-то, сумки,
0: mm-hmm. вот, то все, просто сел на автобус и поехал, почему проблема. Mm-hmm.
1: Ходят слухи о том, что немцы прямо такие дотошные.
0: А, вот это ладно, такие. Ну, скажем так, они не то чтобы дотошные, вот знаешь, это не то чтобы... Это они не от такие, нет, они просто по-другому не умеют. Это, я считаю, это особенность, наверное, характеров может, особенность страны как экономического, какого социально-политического развития, но мы же не зря говорим, что, типа, какой народ, такая власть, да, как бы, поэтому, я думаю, это понятное дело связано с тем, что люди такие, немцы, вот, ну, вот, не могут промолчать, да, если чем-то он доволен, ну, ага. именно в каком-то общем понятии, там, если вот на работе, там, какая-то несправедливость или еще что-то, они не могут это просто упустить, надо, надо, надо пойти выяснить, не знаю, там, пожаловаться, вот-вот, чтобы исправили, или там, не знаю, вот кран не работает, не иногда, допустим, у нас просто на работе в лаборатории, иногда, там знаешь, что-то там может, может не работать в какой-то момент. А, ну, поэтому mm-hmm. потом, mm-hmm. потом разберусь с этим так, пока сделаю там что-то. это, Немцы так не могут. Вот, вот надо в, в эту же секунду пойти всё, и все. Чтобы вот сразу. Потому что, ну вот как? Вот как? Я так не могу работать, всё. Мне
1: кажется, это оттуда же, что любой непонятной ситуации можно подать в суд, и это работает. То есть суд... Mm, да. типа, если ты пожалуешься начальство на что-то, то оно, в принципе, тоже да. все это решит.
0: Вот это, кстати, поразительный фактор. То есть вроде как, если, ну, как бы, ну, почему-то у людей... Ну, как почему-то? У людей постсоветского пространства распро- распространена вот эта вот тема, что как бы есть и начальник, то все да, это вот начальник, как бы, да, и отношение какое-то mm-hmm. такое. Вот. в Германии этого нет. Да, начальник он начальник, но он вышестоящая просто, как бы, э, персон который ответственна за определенную тоже работу. И даже если начальник не выполняет свою работу, как бы я, я слышала и такие случаи, что бывало что-то такое, что могут сказать, прийти к нему и сказать, что он что-то не mm-hmm. так делает. Вот. И как бы в этом ничего такого нету, потому что ну, это твое мнение, да?
1: типа И вы вышестоящим сказать, да. что он не работает. Ну У-у-у. да, вполне. И
0: как бы начальник потом может реально испытывать, ну не то чтобы стыдно, но как-то неудобно ему
1: будет. Я еще подумала, что тоже связано с честностью, то есть на тебя настучали, ты как бы этого заслужил, и тебе просто неудобно, стыдно, ты ну чувствуешь да. вину, и все, ты не будешь особо злиться. Может быть, даже Ну, да. на ну и понятное
0: человека. дело, что если, допустим, ты ну, как бы не заслужил, или ты считаешь, что ага. ты не заслужил, то, скорее всего, ты просто тоже пойдешь ну, и начнешь как бы, говорить. Ага. Как Хотя чаще всего, все равно они. Если кто-то вот так вот что-то настучал, то они такие, ну, если так человек какой-то другой подумал, то, может быть, так и есть. Ну, типа, знаешь, как... Иногда, как бы, понятно, они не будут стучать на тебя без повода. Ну, то есть, как... Они могут какую-то ситуацию не то, чтобы приукрасить, но увидеть ее по-другому, просто в рамках того, что они, не знают там, полной картины. Но они вот просто с ничего, они не будут придумывать что-то вот, ну, вот совсем какой-то
1: абсурд про тебя, да? В общем, они такие... Честный, законопослушный, границы не нарушают.
0: Но я же говорю, всегда есть исключения. это общая картина, которая у меня сложилась. Везде есть какие-то люди, которые там ведут, могут пустить себя странно или как-то выбиваются из общего
1: представления. Тоже молодцы, надо как-то разбавлять. общество. Конечно. Иначе слишком ровно. Может быть, есть какая-то бомбезная, культурно-шоковая история? Шоковая история?
0: Не знаю, мне кажется, любая история просто как бы немножко... Ну как, в том плане, что... менталитет, я бы не сказала, что это прям сильно отличается, но менталитет очень сильно отличается в нюансах. В принципе, люди, вообще в целом, да, люди, они вот в целом и в общем все похожи, да? Но когда ты начинаешь вот копать, ты понимаешь, что нифига... Ладно, там каждый отдельный человек отличается, но там каждые отдельные страны тоже отличаются и так далее. Поэтому, когда вот человек, ну, вы общаетесь как-то максимально поверхностно, это обычно не замечается. Почему я говорю, что если вы хотите там куда-то приехать или еще что-то, нужно, ну, как бы не просто mm-hmm. там побыть там пару дней в этой стране или еще что-то, а нужно реально вот погрузиться в это, попытаться как можно больше выяснить именно вот подводных камней. А так как бы, да, из, ну, Я как бы, может, интересно будет тебе, допустим, рассказывала, что ко мне любят э, цепляться всякие бабушки, э, дедушки, чтобы выяснить какую-то дорогу или еще что-то, или просто ну, просто с тобой заговорить где-нибудь. Хотя, как я я же говорю, не не сказать, что немцы прям сильно общительные, но вот эта вот вот, потребность в общении у некоторых людей, вполне возможно, она ну, не не восполнена немножко. И они это обычно стараются восполнить немножко странным образом, они могут просто с тобой заговорить где-то про погоду, допустим, вот ты просто едешь, как бы себя не не, не трогаешь, у меня был случай, да, я ехала в поезде, ну, как бы через одно сиденье вот так сидел дедушка, и он в какой-то момент просто поворачивается, такой, ой, жарко сейчас на улице, да, я вижу, что он ко мне обращается, я ну да, жарко, он такой, но я смотрю прогноз, будет полегче, хорошо, замечательно. Спасибо вам. А А так вообще, я считаю, ну, ну, классно общаться на самом деле с другими людьми, с... Mm-hmm. Вот, то есть как бы открыт, ты открыт, да, но еще нужно быть морально готовым к тому, к тому, что, ну, ты можешь получить какой-то просто пипец, трэш, не знаю, там, ш- ш- что, вот, просто. И тебе
1: нужно немножко подстраиваться, да, ну, под это, а знаешь,
0: потому что, я про это, кстати, всегда тоже говорю, что, ну, мы приезжаем, да, как бы, типа, да, мы приезжаем с осознанием того, что мы вроде как даже готовы меняться, но нужно понимать, что у других людей, мы как бы к ним приехали, а у них этого осознания mm-hmm. может и не быть. То есть они могут не понимать, что, что ты другой, как бы не mm-hmm. совсем такой, как они, да? Нужно очень-очень важное замечание от меня. Нужно быть морально готовым, что еда может сильно отличаться от твоих <с представлений о еде. Ибо вот я вообще, ну, как бы от твоих каких-то вкусов или еще чего-то. Меньшая вещь, о которой обычно думаешь, но это вот обычно очень-очень такая проблема может быть серьезная. То есть нужно реально как бы понимать, что, ну, как бы, твои вкусы могут совершенно не совпадать с вкусами и представлениями как бы других. И потом тебе как-то с этим самым либо мириться приходится, либо, ну...
1: Возить гречку из Украины. Нет, гречку mm-hmm. можно купить.
0: Кстати. Есть же русские магазины. Вот, там mm-hmm. можно купить, в принципе, русский продукт. Что я, кстати, сама замечала, чаще всего вот, люди, которые там иммигранты и так далее, есть такие люди, которые только там вообще покупают. Mm-hmm. То, есть, то есть даже не ходят и не покупают продукты в немецких магазинах. Но я считаю, это вообще как бы перебор немножко
1: хотя это ну в два раза дороже получается
0: не всегда не? не всегда ну как это в два раза дороже скорее всего чем здесь ну чем в ну, Украине да, да. или Россия вот но по мягкому по ценам Германии я не заметила там сильной такой разницы ты как бы понимаешь что скорее всего эта печеньушка там не знаю стоит вообще копейки ну такой ну здесь в принципе
1: любая печеньушка mm-hmm. столько стоит ну окей хотела прям что-то такое заключительное сказать а в общем, сейчас тоже общаюсь очень много с иностранцами, и мне очень нравится э, вот этот такой обмен э, впечатлениями, когда ты идешь вроде по своему городу, mm-hmm. но ты у тебя глаз уже замылился, и ты просто mm-hmm. такой идешь, говоришь, вот это это, вот это это, вот это театр. А человек, который, у которого другое представление о мире,
0: mm-hmm.
1: э, например, что шли, я говорю, это театр внешне, Посмотреть, сказать, что это театр, ну, очень сложно. И представление театра, например, может быть, «Хотоп» или там «Одесская опера», там они прям такие бомбезные, красивые. А э, у нас дом актера театр, оно стеклянное и завешено афишами везде. И такое да что, это вообще непонятно. И человек такой, это театр? И вот мне очень нравится это ощущение, когда ты смотришь на свои даже знакомые места чужими mm-hmm. глазами. Это настолько тебя обогащает, ты вроде бы все это знаешь, но ты вылазишь из своей коробочки, что вот это так, что оно может быть еще по-другому на все.
0: Mm-hmm. Мне кажется, для этого реально нужно, вот, ну, как ты сказала, с кем-то идти, кто по-другому на это посмотрит.
1: Mm-hmm. Потому что
0: сам ты все равно, э, ну, как бы это же твое знакомое более-менее место, все равно на это смотришь, в mm-hmm. так, 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 как бы, пересмотрел.
1: Мне было очень приятно пообщаться. Да, мне
0: тоже. Было
1: приятно. <свят> Прямо наслушалась. Наслушалась. Еще бы одни и те же истории слушала бы еще <свят> несколько раз. Спасибо большое. Мы э, все авторские провалы <свят> 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 Постараемся не вырезать все. Э, самое лучшее. Да. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Мое субъективное. Здесь мы субъективим на максималках. Через неделю будет новый выпуск. Пока.